0: Bonjour à tous, vous allez bien Vous m'avez manqué, je m'étais absenté une semaine, je suis trop content d'être avec vous ce matin. On va ouvrir la Bible, voir ce qu'elle a à nous dire et pouvoir y conformer nos vies, j'aime ça. Qui a un compte Facebook Allez-y, levez la main. Il y en a qui se cachent Non C'est bon Bravo à ceux qui n'ont pas levé la main, vous avez résisté à cette tentation d'avoir un compte Facebook. Écoutez ça, imaginez... Enfin, quel serait même votre réflexe si votre compte Facebook s'était mis à poster automatiquement à votre insu vos pensées et vos actions secrètes Des posts, des photos, des vidéos de vous au boulot, en famille, avec vos amis, dans votre couple, à l'église, à votre insu. Tout ce que vous avez pensé, dit et fait s'affiche sur votre fil d'actualité. David vient de penser ça de telle personne. David vient de regarder telle ou telle chose. David vient de faire cela. David se sent vraiment comme ça. Quel serait votre réflexe Vous rentrez du boulot, vous découvrez votre compte Facebook dans cet état-là. Vous seriez serein ou vous sauteriez dessus pour le mettre en mode privé en vous disant, j'espère juste que personne n'a vu ça. On passe tellement de temps hein, à vouloir soigner notre apparence, notre image, notre extérieur. On, on souhaite que la façade de nos vies et de nos réseaux sociaux soient belles, attirants, que ce soit beau. Et vous avez vu, on est fort, on sélectionne minutieusement ce qu'on veut montrer aux autres. Et ce qui est triste là-dedans, c'est qu'en fait, on est plus préoccupé par ce que les autres pourraient penser de nous plutôt que parce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Nous sommes plus préoccupés par l'extérieur que par l'intérieur. Et ce texte, il nous parle d'un grand danger. Et Gab vient de le lire un grand danger qui nous guette tous, c'est celui d'être. Hypocrite. De mener une vie de façade, préoccupée par nous-mêmes, par le regard des autres, plutôt qu'une vie centrée sur Dieu, où ce qu'il y a de plus important, c'est son regard à lui, sur nos vies. Et ce style de vie hypocrite, on l'a lu, nous attire son malheur et son jugement. Parce que ce Facebook intérieur dont je viens de vous parler, il existe bel et bien. Et Dieu, il le suit. Il y est abonné. Il le voit. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu, lui, il voit à l'intérieur de nos vies. Et donc, on peut se poser la question, c'est quoi une vie centrée sur le regard des autres C'est quoi une vie qui, qui déplaît à Dieu, où son regard est absent Et ce texte nous donne sept signaux. Et on va pouvoir se servir de ces sept signaux pour euh, faire un, un propre diagnostic de nos vies. Suis-je en train de vivre cette vie qui mène au malheur Sept signaux. Le premier c'est quand on soigne seulement la façade regardez le verset 37 et 38. pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui, il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. donc voilà la scène Jésus il se fait payer un repas chez un pharisien. les pharisiens, si vous ne connaissez pas ce que c'est c'est pas des habitants de Ce de hein, c'est des, des, des séparatistes de l'époque c'est des gens ils ne veulent pas être avec les autres, ils veulent être très pieux et ils sont très à cheval sur la loi. Ils veulent la respecter, ils sont même prêts à aller au-delà des règles des séparatistes. Le problème, c'est que Jésus ne s'est pas lavé les mains, il n'a pas observé le rituel que faisaient ces pharisiens, le rituel de pureté. Et le pharisien est étonné, et Jésus il voit l'étonnement de, de Monsieur Propre, alors il s'adresse à lui au verset 39. « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Voilà le problème. Les pharisiens se lavent les mains, ils soignent leur apparence, ils se font passer pour pieux. Mais à l'intérieur, ils sont pleins de convoitise, pleins de désirs, pleins de cupidité, pleins de méchanceté. L'extérieur, nickel. Mais l'intérieur est sale. Jésus continue au verset 40: Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Jésus il est en train de leur dire, mais vous êtes stupides, mais vous avez perdu votre bon sens. Dieu, il a créé les deux, il a créé l'extérieur, que vous soignez, mais il a créé aussi l'intérieur. Pourquoi vous vous occupez que de l'extérieur vous voyez ce décalage, ce, ce clash un peu de perspective. Jésus, il est en train de redéfinir la pureté. Et il dit que la pureté, c'est celle qui vient de l'intérieur et qui se manifeste vers l'extérieur dans nos relations avec les autres. Par le don de ce qu'on a, de ce qu'on est à l'intérieur. Et il leur dit donc, alors tout sera pur pour vous. C'était le premier signal. Est-ce que, est que nous passons notre temps à soigner notre piété de façade, ou est-ce que nous soignons l'intérieur qui ensuite rejaillit vers l'extérieur Est-ce que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe vraiment à l'intérieur Deuxième signal, verset 42, un légalisme sans amour pour Dieu. Lisez avec moi le verset 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait que toute la terre, elle appartenait à Dieu. Et que donc, il lui revenait la dîme, c'est-à-dire le dixième de chaque récolte. Et elle ne donnait pas plus de détails. « Tout m'appartient et vous me donnez un dixième de vos récoltes. » Et les pharisiens, eux, ils allaient au-delà de ça et ils comptaient, brindille par brindille, la menthe la coriandre, tout ça, le thym. Ils comptaient tous les brindilles pour être sûrs de bien obéir à Dieu. Et très bien, c'est beau, ils sont carrés, Jésus ne leur reproche pas. Mais le problème, c'est qu'ils oublient l'essentiel. Ils oublient, oublient d'être carrés sur l'essentiel. L'amour pour Dieu, l'amour pour les choses justes, l'amour pour la justice. Ils se concentrent sur des choses mineures et ils oublient les majeures. Et Jésus, qu'est-ce qu'il prononce Le malheur sur leur vie. N'est-ce pas aussi ce que nous faisons On se perd dans des petites règles, des petits principes qui sont bons et on oublie totalement l'essentiel. L'amour de Dieu, l'amour des autres. On est tout fiers d'observer l'une ou l'autre chose, ça fait, ça fait classe, moi je fais comme ça, je suis carré. Mais quand il s'agit d'aimer, d'aider, de donner du temps, là c'est tout autre chose. Jésus continue de nous avertir avec un troisième signal, c'est celui de l'approbation des hommes. C'est quand on veut l'approbation des autres. Troisième signal, verset 43. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Je pense que si Instagram avait existé à l'époque des pharisiens, ils auraient eu les plus gros comptes Instagram avec plein de followers. Ils voulaient du like, je pense qu'ils feraient des stories tous les jours. Voilà où j'étais, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mangé, voilà où je suis allé. On vit dans une société où on veut les sièges, les titres, les places d'honneur. On veut l'approbation des autres. Notre valeur dépend tellement de ce que les autres pensent de nous. Notre morale dépend de ce que les autres pensent de nous. Alors on prend 50 photos avant de choisir la bonne pour son profil Facebook. On, on se lève le matin pour voir le nombre de likes de cette photo. Est-ce qu'il y a des filles qui ont liké Parce que mes, mes potes, ils me disent euh, « Elle est cool, ta nouvelle coupe. Bon. » On choisit l'angle de vue qui fera le mieux ressortir nos muscles à la salle. J'étais à la salle. On choisit l'angle de vue qui nous met le plus en valeur à la plage. Et en fait, même si la réalité, de, euh, elle est différente de nos comptes Facebook, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de paraître beau et cool aux yeux des autres. Ma vie est géniale. Et c'est pareil dans l'église. On veut montrer ce qu'on fait. Euh, ce bouquin, je l'ai lu, il est très bien. Ouais, celui-là, il est pas mal. Celui-là aussi. On veut montrer ce qu'on lit, ce qu'on donne, ce qu'on fait. On veut montrer qu'on est investi de partout. Hein, on... Il y a des moments de prière, et puis au lieu d'écouter les autres et de se joindre à leurs prières, on passe le temps à, à formuler notre prière, pour qu'elle récupère un maximum d'amen. Yeah. Elle était bien formulée. Une bonne formulation théologique. Il y a même un des anciens qui a dit « Amen ». On reste jusqu'à la fin des événements, hein, et on prend le balai. Mais on ne le fait pas pour Dieu. On le fait pour le regard des autres. On fait pour qu'ils se disent wow, « Waouh Il est là jusqu'à la fin. Quel serviteur !» Malheur « Malheur à nous », nous dit Jésus. Et cette hypocrisie à ne vouloir être que pur de l'extérieur, ce qui est grave, c'est qu'elle entraîne aussi les autres dans le péché. C'est le quatrième signal au verset 44, quand on entraîne les autres dans l'impureté. Lisez avec moi ce verset 44. « Malheur à vous, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Quelques explications, parce que c'est bizarre cette histoire de tombeau. À l'époque, si on, on, on était en contact avec une tombe, on devenait impur. Et Jésus il est en train de dire aux pharisiens « Vous êtes en fait comme des tombes où il n'y a pas de pierre, on ne voit pas la tombe et on marche dessus. Et sans le savoir, en fait, on est en contact avec vous, on est en contact euh, avec vous et donc on, est, on, est, euh, on devient impur. Ils sont comme des tombes sur lesquelles on marche, sans même le savoir. » Quelle ironie. Eux qui veulent être des modèles de pureté, ils deviennent des sources d'impureté pour les autres. Nous avons une influence sur les autres. Faisons attention à notre comportement. Est-ce qu'on est en train d'amener les gens vers Dieu ou est-ce qu'on est en train de les, les éloigner Et une bonne question à te poser peut être la suivante. Est-ce qu'à ton contact, les gens grandissent et sont édifiés dans leur foi Ou est-ce qu'à ton contact, les gens régressent et les gens sont tirés vers le bas. Cette question est valable pour ton foyer, pour tes amitiés, pour ta coloc, pour ton couple. Donc, grosse ambiance à table. Hein. Jésus, il est invité. Le pharisien, il invite Jésus et puis il s'en prend plein le visage. Euh, Jésus réforme ses pratiques, prononce des malheurs sur lui, euh, fait le ménage dans ses motivations. Quand on invite Jésus chez soi... Voilà ce qui se passe, et Jésus, il s'adresse aussi aux pharisiens, et nous, bien sûr qu'on se sent visés, bien sûr qu'on se sent concernés par ce décalage. Et même, regardez, les, les professeurs de la loi, ils se sentent visés, verset 45. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » On se sent tous visés quand Jésus parle. Alors, qui étaient ces professeurs de la loi il euh, faut les imaginer, c'est un peu des, des, les grands théologiens qui ont des bouquins très très épais c'est ceux qui connaissent le mieux la, la Bible euh, et ceux qui l'expliquaient aux autres, voilà la volonté de Dieu voilà comment il faut vivre, voilà comment interpréter et Jésus les, invertit, les avertit et c'est notre cinquième signal au verset 46 chargez les autres d'un poids trop lourd verset 46 Jésus répondit eh bien, malheur à vous aussi, professeur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Que faisaient ces hommes remplis de connaissances Eh bien, ils faisaient observer aux autres des règles qu'ils ne touchaient même pas, eux, du petit doigt. N'avez-vous jamais reçu ou donné des conseils qui allaient au-delà de la parole de Dieu Tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. On est tellement plus exigeant et plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. On les condamne à la moindre faute, sans grâce. Et nous, quand on chute, par contre, on a toujours de bonnes excuses. On impose aux autres des conseils. Vous connaissez le concept C'est le conseil imposé. C'est un peu contradictoire. C'est un conseil, mais on l'impose et ce sont des choses qu'on n'a jamais observées nous-mêmes sur les fréquentations, sur l'éducation, sur la vie, la lecture de prière. Pardon, la vie de prière, la vie de la lecture sur la gestion du temps. On aimerait que les plus jeunes dans la foi progressent plus vite dans la sainteté. Et on oublie la patience que Dieu a eue à notre écart. Un at, plusieurs fois j'ai été dur avec toi. Hein. Je suis allé un peu fort. Ah on discutait, je manquais juste d'amour et de patience. Je te demande pardon. Est-ce que nous cherchons à bâtir, à accompagner les autres, à les faire grandir Ou est-ce qu'on cherche à les écraser Sous tout plein de règles qu'on ne toucherait même pas du petit doigt. Malheur à celui qui charge les autres d'un poids trop lourd. Sixième signal d'une vie qui mène au malheur, c'est tout simplement quand il n'y a pas de changement et quand on rejette la parole de Dieu. Verset 47. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez. Un verset assez difficile à comprendre, mais je pense qu'on peut y aller simplement. Les, les pharisiens, ils étaient en fait animés du même état d'esprit que leurs ancêtres. Leurs ancêtres, si vous lisez l'Ancien Testament, leurs ancêtres, ils ont tué les prophètes. Dieu a voulu parler par les prophètes, il a voulu amener sa parole par les prophètes, mais ces personnes, leurs ancêtres, à ces pharisiens, ils ont rejeté la parole de Dieu en rejetant les messagers. Ils les ont tués. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font Ils rejettent le moyen ultime par lequel Dieu veut parler, Jésus-Christ, son Fils. Et ils rejettent jésus ils continuent de faire ce que leurs ancêtres faisaient. Et le pire, c'est qu'ils veulent même construire des tombeaux pour les, pour les prophètes. Ils pensent ainsi les honorer. Mais en fait, ils auraient pu les honorer juste en écoutant le message de ces prophètes et pas en leur faisant de jolis tombeaux. Ils ont rejeté le moyen ultime par lequel Dieu s'est adressé aux hommes, Jésus-Christ. Et les conséquences sont graves. C'est le jugement de Dieu. Verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, dans le sens d'envoyer. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Cette génération est juste en train de poursuivre le job fait par leurs ancêtres, ils s'inscrivent dans cette longue lignée de, de générations qui ont rejeté Dieu. Et cela depuis Abel, le premier mort dans l'Ancien Testament, à Zacharie, le dernier mort dans l'Ancien Testament. Cela fait trop longtemps que ça dure et il va leur en être demandé compte. C'était le sixième signal. Septième signal euh, qui est, je crois, le plus grave c'est qu'en fait, ce comportement d'hypocrite, de légaliste, d'orgueilleux, il peut, et souvent, il, il empêche les autres d'accéder à Dieu. Septième signal, empêcher les autres d'accéder à Dieu, verset 52. Malheur à vous, professeur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas rentré vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. voyez la contradiction Ils se disent, les, les connaisseurs, ceux qui connaissent la volonté de Dieu, ils se disent être les conducteurs du peuple, mais en fait, ils sont ceux qui écartent les gens de s'approcher de Dieu. Au lieu de montrer les trésors, la beauté de la parole de Dieu, la richesse que c'est, ils ferment le trésor, prennent la clé et ils la jettent. Vous savez ce qui empêche le plus les personnes de croire en Dieu Ou du moins de s'intéresser à eux L'hypocrisie des chrétiens. Et je suis sûr, il y en a ici ce matin qui ont été euh, invités. Bonjour euh, et je sais que vous avez peut-être déjà dit ça l'hypocrisie des chrétiens ils se disent chrétiens mais ils vivent comme ça et, et posez la question à vos amis qui sont venus ce matin ou même à, à vos collègues de boulot euh, toi qu'est-ce qui t'empêche te, te, de, de, de découvrir plus la foi chrétienne et vous allez voir que cette personne va vous parler de l'hypocrisie il y a beaucoup de chance qu'elle vous parle de l'hypocrisie et vous verrez, il y aura toujours une nounou, un tonton un papy ou quelqu'un qui a été ils se disaient chrétiens, mais ils vivaient n'importe comment. Posez la question. Qui sommes-nous pour notre entourage Nos enfants, notre famille, notre voisinage Est-ce qu'on est qu leur donne envie de, de, de découvrir qui est Dieu Ou est-ce qu'en fait, par notre comportement et notre hypocrisie, on leur, en fait, quelque part, on leur bloque l'accès à Dieu et on les écarte de Dieu Si c'est ça, être chrétien, j'en veux pas. Tiens, je te rends la Bible, j'en ai pas besoin. Malheur à nous, si nous empêchons les, les, les autres d'avoir accès à Dieu à cause de notre hypocrisie. Ça, sept signaux, hein, ça, ça fait beaucoup, je vais vous les, les redire pour ceux qui prenaient les notes, et puis je pense c'est bon de, de faire le point. Quand est-ce qu'on vit une vie décentrée de Dieu Quand est-ce qu'on vit une vie centrée sur soi et sur le regard des autres Sept signaux. Quand on soigne seulement la façade, quand on vit un légalisme sans amour pour Dieu quand on recherche l'approbation des hommes, quand on entraîne les autres dans le péché, quand on charge les autres d'un poids trop lourd, quand on ne change pas et qu'on rejette la parole de Dieu, et quand on empêche les autres d'accéder à Dieu, on a de quoi réfléchir. Dans ce style de vie-là, ce qu'on oublie totalement, c'est le regard de Dieu sur notre vie. Lui qui voit tout, lui qui connaît notre fil d'actualité intérieure. Ce Facebook intérieur dont je vous parlais au début, il le connaît, il y est abonné, et il le suit action par action, pensée par pensée, parole par parole. Ce style de vie-là oublie totalement le regard de Dieu sur notre vie. Et vous savez pourquoi Jésus, à six reprises, il dit « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Je vous fais les six, « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Tout du long du texte, pourquoi est-ce que Jésus prononce le « malheur » pour ceux qui choisissent ce style de vie la réponse, elle est au verset 4 du chapitre 12. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Jésus s'adresse à ses amis, s'adresse à vous ce matin, qui croyez en lui. Celui à qui il faut plaire et craindre sur cette terre, c'est celui qui a le pouvoir de nous jeter en enfer après notre mort. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu, lui, il voit l'intérieur et il jugera selon l'intérieur. Qu'est-ce qu'une vie, donc, pour le regard de Dieu On a vu les sept signaux d'une vie centrée sur soi où le regard de Dieu était absent Regardons maintenant les quatre appels que nous lance Jésus à vivre une vie sous le regard de Dieu. Quatre appels, le premier, un appel à l'intégrité, Verset 1 à 3. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert » ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera proclamé sur les toits. » C'est une réflexion qui m'a fait peur quand je me préparais, et euh, je vous la livre, en fait. « Quand tu es dans ta voiture, devant ton ordi, au bureau, en déplacement, à l'hôtel, dans la salle de cours, enfermé dans ta chambre tu n'as jamais été seul tu n'as jamais été seul dans ces moments là Dieu était là Dieu est là et il a tout vu tout entendu à la lettre au mot près tu n'as jamais été seul tu n'as jamais pensé quelque chose dont Dieu n'était pas témoin et un jour tout sera révélé tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité, quand on croit être tranquille, il n'y a personne, sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, il y a quoi de plus intime que ça À l'oreille, dans la chambre, sera proclamé sur les toits. Voyez ce contraste, comme il est fort. Obscurité, jour, chuchoté dans les chambres, proclamé sur les toits. Vous voulez un bon remède contre l'hypocrisie Il est là. C'est une prise de conscience que rien ne restera caché. Un jour, notre Facebook intérieur sera dévoilé. Notre historique de navigation Internet sera dévoilé. Cette omniscience de Dieu, elle est flippante. Et elle nous appelle à vivre une vie intègre, une vie vraie. Et en même temps, elle est rassurante. Ne cherche pas le regard des autres. Tu y vois ce que tu as fait. Fais-le pour lui. Fonce. C'est son regard à lui qui compte. Donc c'est flippant et encourageant. Ça va le, ce, ce texte est dur. Donc c'était le premier appel, un appel à l'intégrité. Le deuxième appel, c'est un appel à craindre Dieu seulement. Regardez, on l'a lu, mais je, je, je veux nous faire repasser les yeux dessus. Versets 4 et 5. « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. »« Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. » Si on se remet dans le contexte des auditeurs de, de l'époque, donc Jésus, pour ceux qui étaient là un peu dans les, les dernières semaines, Jésus a appelé ses disciples à le suivre, à renoncer à eux-mêmes, à le suivre. Et en fait, la persécution, elle allait arriver à grands pas. Ceux qui connaissent le livre des Actes le savent, les disciples vont vivre de grandes persécutions. Du coup, c'était ultra tentant de vouloir mettre sa foi de côté, de vouloir plaire aux hommes, de choisir la facilité, d'avoir la belle vie. Tu connais Jésus j ai, j ai, Qui Non. Je ne le connais pas. Pierre l'a fait. Je ne connais pas Jésus. C'était tentant de vivre une vie euh, euh, pour plaire aux autres ne pas être persécuté, tellement tentant de vivre une vie hypocrite. Mais Jésus les avertit et nous avertit avec. N'essayez pas de plaire aux hommes. N'ayez pas peur d'eux. Ne les craignez pas. Les hommes, vous savez quoi Ils ne peuvent que nous tuer. C'est déjà pas mal. <rire> Mourir. Mais Jésus nous ouvre une autre perspective au verset 5. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Cet appel est puissant. Jésus s'adresse à ses amis, à ceux qui croient en lui. Pourquoi vivre dans le compromis Pourquoi se cacher Pourquoi plaire aux hommes Pourquoi craindre leur rejet Pourquoi chercher leur approbation c'est le regard de Dieu sur ta vie qui compte. C'est ça le plus important. Les hommes, ils ne peuvent que te tuer. Leur pouvoir est limité. Mais Dieu, lui, il peut agir après la mort, sur notre destinée éternelle. Une éternité avec lui dans sa présence, dans sa bonté, dans son amour sans péché. Une éternité avec lui. Il a le pouvoir de nous la donner. Si nous vivons cette vie intègre, si nous nous attachons à lui de tout notre cœur ce qu'on appelle le paradis. Et une éternité sans lui, ce qu'on appelle l'enfer. Mais sans lui, attention, Dieu se retire totalement. Tout ce qu'il y a de bien, de bon, de beau qui existe n'est plus là. Qu'est-ce que l'enfer je, je me permets cette parenthèse parce qu'on a l'impression que c'est un peu une sorte de bouillon, comme ça, une marmite, avec un, un petit diablotin qui tourne une, une fourche à trois pics et oh, il est en train de faire le tour dans la marmite et il y a des flammes on a, on a vu tellement de dessins animés, de films, de, de peintures, et on ne sait pas ce que c'est que l'enfer. J'essaie de vous en donner une définition très, très, très simple. L'enfer, c'est la justice de Dieu. L'enfer, c'est son jugement pour tous ceux qui ne l'auront pas reconnu comme Dieu et Seigneur de leur vie. L'enfer, c'est la prison de Dieu pour ceux qui auront enfreint ces lois, quand on enfreint des lois, on va en prison. Je ne suis pas forcément pro-système carcéral. Comprenez l'image, ceux qui enfreignent les lois de Dieu méritent l'enfer. Les créatures qui ne reconnaissent pas leur créateur finiront en enfer. Les créatures qui n'auront pas voulu vivre selon les bons commandements du créateur finiront en enfer. C'est dur et c'est le texte qui le dit. Ne cherchons donc pas à éviter la souffrance en protégeant nos vies physiques. Ne soyons pas hypocrites pour esquiver les moqueries au boulot, les, les, les pressions. Soyons intègres, quitte à souffrir. Parce que les hommes ne peuvent que nous tuer. J'ai déjà dit cette phrase, peut-être même ici, je la redis, c'est pas grave. Au pire, on meurt. Au pire, on meurt. Mais Dieu est celui qui agit après la mort physique et qui peut nous donner l'éternité avec lui. Balèze. Craindre Dieu. Peut-être ça vous fait bizarre, craindre, mais c'est quoi cette relation Les chrétiens ils doivent craindre Dieu, ça ne donne pas vraiment envie. Vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu une Deuxième définition du matin. C'est une attitude de reconnaissance. C'est une attitude de reconnaissance face à la grandeur de Dieu. On reconnaît qu'il est grand, on reconnaît qu'il est puissant, on reconnaît qu'il est juste. C'est une, une marque de respect. Et cette sainte crainte, elle, elle va de pair avec une foi, une foi dans sa bonté, une foi dans sa bienveillance. Et cette sainte crainte, elle est belle. Elle nous garde de notre présomption. Elle est accompagnée de cette foi en l'amour et la bienveillance de Dieu. Et d'ailleurs, cet amour et cette bienveillance de Dieu, le texte en parle juste après. Nous avons vu différents appels. Être intègre, craindre Dieu. Et maintenant, regardez, faire confiance entièrement. Versets 6 et 7. « Ne vantons pas cinq moineaux pour deux petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. » vous valez plus que beaucoup de moineaux. Est-ce que vous vous souciez des oiseaux Vous avez des oiseaux Qui c'est qui a un oiseau qui le nourrit N'ayez pas honte, hein c'est sympa. Hein Ça fait du bruit, il faut s'en occuper, pourquoi pas. Pensez au nombre de moineaux qui existent sur Terre. Il y a beaucoup de moineaux. C'est les rats du ciel, hein, un peu. Ils sont hors de notre portée on s'en occupe pas et dieu il en oublie aucun il les connaît tous il les nourrit tous tous les jours et ce qu'on apprend ici réjouissez vous on a plus de valeur que beaucoup de moineaux tu rentres le soir tu vas voir ta chérie tu dis chérie tu, tu vaux plus que tous les moineaux de la terre vous allez un peu plus loin. Parce que beaucoup de moineaux, c'est un peu léger. Tu, tu vaux plus que tous les moineaux de la Terre. Vous allez voir, super soirée. <rire> Mais comprenons, comprenons cette image. Les moineaux, t'en achetais cinq pour deux pièces. Franchement, il, il, le texte là, nous parle de l'animal la, le, 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 le plus insignifiant. Insignifiant possible. Dieu s'en occupe. Dieu le connaît. Dieu le nourrit. Et nous... Imaginez à combien de plus forte raison il s'occupe de nous, ces créatures, créées à son image. Pourquoi, pourquoi avoir peur Pourquoi se faire du souci pour nos vies Nous pouvons pleinement faire confiance à Dieu. Il est bon. Il s'occupe des moineaux. Il n'en oublie aucun. Alors nous, ces créatures, vivons sous son regard. Il connaît ta vie dans les moindres détails. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Alors je sais que pour certains, c'est plus facile à compter. Je ne regarde personne. Ça peut être plus facile, mais voyez cette image, comme elle est belle. On perd 200 cheveux par jour. Notez-le, ça fait classe en soirée. On perd 200 cheveux par jour. C'est fou. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Ça veut dire qu'il connaît ta vie dans les moindres détails. Pourquoi tu te fais du souci Notre créateur nous connaît par cœur. On peut... « S'abandonner à lui parce qu'il prend soin de nous. » On peut mener une vie intègre, on peut s'occuper non pas du regard des autres, mais de son regard à lui. Et on peut donc, et le texte nous amène ici, on peut donc prendre position pour Dieu. Le confesser, c'est le quatrième appel, un appel à prendre position pour lui, versets 8 à 10. Donc on a vu un « être intègre »,« le craindre lui seul », et lui faire confiance, quatrième et dernier appel, prendre position pour lui. Je lis les versets 8 à 10. « Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre Jésus, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. » Encore une fois, mettons-nous dans le contexte, les disciples vont connaître des persécutions, ils vont être traînés devant des tribunaux, ça vous rappelle peut-être des histoires dans le livre des Actes, ils sont devant des tribunaux, devant le Sanhédrin. Et ce que Jésus dit, c'est ça. « Dans les tribunaux terrestres, si tu te déclares pour moi, si tu prends position pour moi dans les tribunaux terrestres, alors moi, au tribunal céleste, je prendrai position pour toi. Il y a, en fait, il n'y a pas de position neutre avec Dieu. Il y a deux options. Soit on se soucie du regard des hommes et on craint leur rejet, soit on se soucie du regard de Dieu et on craint son rejet éternel. Renier Christ et être renié par lui, ou se déclarer pour lui et qu'il se déclare pour nous. Magnifique. Et attention, n'ayez pas trop peur. Il ne s'agit pas d'une occasion ratée. Tu as voulu parler de Dieu, tu n'as pas pu parler de Dieu. Tu as raté une occasion, pas, tu ne vas pas être renié. Attention, regardez, la, la preuve même au verset 10, il dit « Toute personne même qui dira une parole contre Jésus, cela lui sera pardonné. » Mais qu'est-ce que Dieu est bon Mais qu'est-ce qu'il est plein de grâce Par contre, ce qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui a fait couler beaucoup d'encre deux phrases pour vous l'expliquer quand Dieu se manifeste à nous par son esprit qu'on le voit à l'œuvre, qu'on le voit agir dans notre vie qu'on le voit agir dans la vie des autres qu'on voit des choses et qu'on s'obstine à le rejeter un endurcissement de long terme bah c'est impardonnable tu renies Dieu toute ta vie Jusqu'à la fin, c'est impardonnable. Si on prononce une parole contre Jésus, ça c'est pardonné. Mais celui qui s'obstine toute sa vie à rejeter Dieu, à être témoin de lui, à avoir entendu parler de lui, mais qui rejette un endurcissement de long terme, c'est impardonnable. Jésus finit avec une promesse merveilleuse. On la lit comme ça, vous l'avez déjà lu, Gab l'a lu. Mais regardez ces versets 11 et 12. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. On peut faire face au rejet, on peut faire face à la persécution, parce que le Saint-Esprit, il est avec nous. Il est pour nous et au moment venu il nous aidera, c'est lui qui prend notre défense, c'est lui qui parle de la part de Dieu c'est pour cela qu'il ne faut pas craindre les hommes qu'il ne faut pas s'inquiéter, laissons agir Dieu par son esprit au travers de nous, il se bat à nos côtés ayons de l'assurance qui vient de son esprit et une pleine confiance en lui quatre appels à vivre pour Dieu être intègre le craindre lui seul lui faire entièrement confiance et prendre position pour lui. J'aimerais conclure, tu le sais mieux que moi, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut être effrayé de mener une vie chrétienne authentique, réelle et intègre. Il y a la peur du rejet, il y a la peur du mépris, il y a la peur de paraître pour quelqu'un de bizarre, de chelou, de trop différent. Chaque jour, il y a le défi, on a envie de se cacher. Chaque jour, il y a le défi de ne pas rire à des blagues un peu sales. Le défi de ne pas céder à la pression de plaire, d'être aimé. Quand les collègues pourrissent la cadre, ne pas y participer. Quand ça critique les collègues. Beaucoup de défis, chaque jour. Ils sont là devant nos yeux et vous les vivez. Je les vis aussi. Il y a la tentation de vouloir être comme les autres, de participer, même à, ah ouais, à des... des plus que des discussions, des choses, des activités qui ne glorifient pas Dieu. On cache notre foi, on fait des compromis et au final, cette vie-là, elle, elle déshonore Dieu et elle nous rend malheureux. Et on le sait, on est malheureux. Quand on rentre le soir malheureux de ne pas avoir pris position pour Dieu. On connaîtra très certainement le rejet, mais on peut être les plus confiants du monde. Non pas une confiance en nous, mais parce que, euh, pardon, mais à cause de, de celui qui nous a appelés. À cause de Dieu, on peut avoir confiance en lui, il nous aime, il nous connaît dans le moindre détail, il se bat pour nous, il nous défend et il a le pouvoir d'agir même après la mort physique. Il peut nous donner la vie éternelle si nous vivons pour lui, si nous, si nous vivons la vie à laquelle il, il nous appelle. Mais en revanche, une vie obstinée, d'hypocrite, tranquille, moindre effort, vide de façade, nous rendra. Oui, malheureux, mais surtout nous attirera le jugement de Dieu. Car c'est lui qui a le dernier mot après la mort. Il a le pouvoir de nous jeter en enfer. Et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous, vous, vous débarquez, vous vous dites « Mais je suis surpris de, de voir que Jésus il a, il avertit les gens sur, de ne pas mener une vie d'hypocrite. » Vous savez pourquoi Jésus nous avertit Parce qu'on est faible. On est faible. Voilà, je ne sais pas quelle image vous avez des chrétiens, on est faible. « Je suis faible. Je suis pêcheur. On est pêcheur. » La seule différence, c'est que nous connaissons Dieu. Nous connaissons celui qui nous a donné par son esprit tout ce qui contribue à mener une vie qui lui plaît. Nous connaissons celui qui nous a libérés de l'esclavage du « moi », de l'esclavage de plaire aux autres. Nous connaissons celui qui a réglé notre plus grand problème, le péché. Il l'a porté sur lui à la croix et il en est mort. Jésus est mort à cause de notre péché. Mais on a fêté cela il y a deux semaines, il est ressuscité. Il est revenu à la vie et il est plus fort que la mort. Voilà pourquoi il a le dernier mot, même après la mort. C'est qu'il l'a vaincu. Lui, le seul, a vaincu la mort. Nous sommes faibles et nous sommes pécheurs, mais nous connaissons Jésus-Christ qui s'est battu pour nous à la croix pour qu'on puisse compter sur lui être pardonné de nos péchés et vivre une vie intègre. Ça vous tente On essaye pour la semaine prochaine, chaque jour, en comptant sur lui Je vais prier pour nous.